0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du LTP, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et, euh, et oui, et un, un épisode spécial sous format euh, demande-conseil, on va dire. Hein. Euh, vous savez que récemment, euh, la FFA, la Fédération Française d'Athlétisme qui est en charge bah, du trail et de la course en montagne, euh, eh bien, a annoncé la création d'un nouveau challenge qui s'intitule le Challenge Trail National. Donc j'ai souhaité faire appel à Olivier Guy, qui est le DTN adjoint en charge du running, donc euh, trail course en montagne, 100 km et 24 heures. Et nous allons échanger avec Olivier eh bien sur euh, la teneur de ce nouveau challenge qui a pas mal fait réagir, hein, notamment on a, on a vu pas mal de de, de circuits de challenge de se créer ces derniers temps et donc euh, on va bien évidemment parler de ce, de ce nouveau euh, circuit propre à la FFA et qui se veut compétitif donc on va, on va voir avec Olivier la teneur de ce, de ce challenge et pourquoi il a été créé par, par la FFA. Nous allons également parler ben, de toutes les questions qu'on se pose hein, sur euh, l'évolution du trail au sein de la fédération délégataire de la discipline. Et, euh, et on va élargir un peu aussi la discussion sur l'aspect écologie, etc. Vous allez voir, on va, on va pas mal balayer euh, les sujets qui, euh, qui font l'actualité aujourd'hui. Je souhaitais juste, avant de vous laisser profiter de cette conversation, saluer toutes les Patreons et tous les Patreons qui font en sorte que le LTP soit soutenu. Je remercie donc toutes les Patreons et tous les Patreons d'être dans ce groupe. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette conversation avec Olivier Guy. Bonne écoute Salut Olivier, je suis extrêmement heureux de te retrouver une nouvelle fois sur le, le LTP. Comment vas-tu mais ça va très bien, merci, merci de m'accueillir, euh, toujours un plaisir aussi. Ben, c'est comme je te le disais juste avant, c'est très sympa à chaque fois de donner un petit peu de temps au, au podcast, hein, la FFA qui, qui communique sur les, sur les moyens sur les médias un petit peu plus, euh, euh, plus euh, euh, minimes, on va dire. Hein, mais c'est toujours intéressant de, de partager, euh, de partager et avec toi, Olivier, et, et d'être très transparent sur, sur tous les sujets. Euh, donc, donc, je te remercie. Quelles sont les actualités pour toi euh, ces, derniers, ces derniers, dernières semaines, ces derniers mois, Olivier, là
1: Alors, en fait, j'ai une, act une activité très, très chaude euh, puisque euh, dès dimanche, je me dirige vers, euh, vers Paris pour partir lundi à Taïwan. Ouais. à Taipei pour euh, le championnat du monde de 24 heures, parce que j'encadre aussi euh, l'ultra sur la partie route. Donc, on part avec une petite équipe de France à Taipei. Et le week-end prochain, on va, on, va, on va assister les coureurs pendant 24 heures. J'espère qu'ils qu seront à leur niveau. On a fait un stage récemment à Montégordo avec, avec eux. Euh, la semaine où il a fait très mauvais en France, on a eu le nez creux. On est parti euh, dans le sud du Portugal. Et on a fait un très, très bon stage, très sympa, avec euh, des gens qui sont tellement heureux de porter le maillot d'équipe de France que, que le, le plaisir va être vraiment partagé. Parce qu'on rappelle, tu es le, le directeur technique euh,
0: national euh, du, du trail de, du 24 heures et euh, du 5 km sur route, c'est ça? Et la course en montagne. Et la course en montagne. Ouais. Donc euh, donc tu, es, euh, tu as tu as pas mal de, de cordes à ton arc. Et tu, je pense que ça va être bien chargé. Euh, L'épisode euh, qui qui va suivre est dédié au, au nouveau challenge FFa Trail National que vous venez de créer. Euh, mm -hmm. Là, on enregistre euh, le 22 novembre et euh, il est sorti il est sorti quand déjà ce, ce challenge là euh, récemment. Hein
1: il y a une quinzaine de jours qu'on a commencé à en parler, mais le, notre, notre petit plan de com' se met en place progressivement. Voilà. Donc, euh, l'information commence à, à toucher la communauté des, des trailers à travers les postes que fait la fédération, euh, les informations qu'elle a sur le site internet. Donc, on, on commence à en parler un petit peu. Ouais. Euh, dans un premier temps,
0: Olivier, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ben, euh, ce qu'il y avait avant ce challenge, notamment le Trail Tour National et en quoi il consistait alors pendant, pendant
1: quelques années, c'est-à-dire pratiquement au début du, du où le Trail a commencé à so, se structurer, s'organiser, la fédération a mis en place d'ailleurs avec des organisateurs de courses, et pas des moindres, hein, avec Gilles Bertrand des Templiers, euh, Franck Viandier le, du Trail de la Côte d'Opale, pour ne citer que, euh, le Trail Tour National. Donc, une en 2012. En 2000, C'était ouais, le premier championnat du monde réel de trail, c'est en 2011. Ça commençait à bouger à cette époque-là déjà. Okay. Mm -hmm. Et il y a eu cette réflexion. Et ce championnat était le, le Trail Tour National. C'était un, un ensemble de courses qui étaient support du, pour attribuer le titre de champion de France. C'est-à-dire que le, les corps devaient courir sur plusieurs euh, courses, marquer des points et, et ont délivré les titres de champion de France de cette manière-là. Donc, ça a attiré euh, les meilleurs cours français euh, de l'époque. On n'était pas réellement en concurrence à l'époque avec des circuits privés. Tu vois, C'était quelque chose d'assez euh, d'assez Novateur, oui, tout à fait. Donc, donc, la fédération, finalement, a été pleinement dans son rôle en, en, en créant euh, ce circuit. Mm -hmm. Et puis, euh, dans l'histoire, c'est que les, le, le travail s'est organisé autour de teams, de teams de marques dont je faisais partie, puisqu'à l'époque, j'étais team manager pour, le, pour la marque Adidas, mmh. et on a ressenti le besoin d'avoir un championnat de France sur un jour, sur une course d'un jour, pour vraiment qu'il y ait une grosse concurrence, parce que le trail tour national amenait des comportements chez certains athlètes d'une forme d'évitement, c'est-à-dire que tu pouvais choisir les courses sur lesquelles tu allais marquer des points, et moins il y avait de concurrence, plus tu avais de chances de marquer des points. Ce qui fait que nous, on ressentait quand même ce besoin D'avoir de, de, de une espèce de finale, une, une hiérarchie mmh. claire et nette euh, à travers un championnat de France. Mmh. Donc, dès lors que la fédération a mis en place le championnat de France sur un jour, c'était en 2013 pour la première édition euh, à Gap, mais ça a un peu déstabilisé la logique sportive du Trail Tour National. Donc, on est quand même resté sur cette dynamique euh, de Trail Tour National avec. Euh, des points de marqué, un peu de prize monnaie à la sortie pour les meilleurs. Mais euh, au fil du temps, plus l'émergence des, des, des circuits euh, de marque, bah, ça a perdu un peu de, de sa logique sportive. Et On a voulu relancer cette logique sportive à travers le, le nouveau euh, challenge national de trail qui, qui est construit sous, sous une forme euh, différente. Mais le tracteur tour national existe toujours. En fait, le train de tour national, c'est un, un circuit de course labellisé.
0: Ah, c'est un label de qualité, c'est ce, ce que vous dites. un label hein. de qualité
1: mmh. sur, les, sur lesquels les athlètes, les coureurs peuvent se sélectionner au championnat de France. Donc, ce n'est pas rien et, et on veut développer le nombre de courses labellisées pour que les athlètes aient le moins de kilomètres possible à faire pour se qualifier au Championnat de France. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le tracteur national est support aussi d'un challenge des clubs, puisque là, très basiquement, euh, les clubs qui auront le plus de coureurs qui participeront euh, aux, aux, aux courses du TTN, euh, on aura un classement euh, général qui existe déjà. Là, on sait euh, quel est le club qui a alors engagé le plus d'athlètes. Un athlète qui court sur une, une épreuve, c'est un point, et on cumule les points, et à la fin, ça nous donne un résultat. Voilà, donc le Trail Tour National a toujours sa logique. Avant tout, c'est un, un label de qualité avec euh, une validation des et une mesure des parcours euh, par notre prestataire Trace de Trail. C'est-à-dire que tous les parcours seront euh, évalués, mesurés, en termes de dénivelé, de distance, à partir des traces GPX qui nous sont fournies par euh, Trace de taille. Ça veut dire qu'on peut comparer euh, les courses les unes aux autres avec le même mode de calcul. Je ne dis pas qu'il est fiable à 100% ce mode, parce qu'il y a toujours euh, euh, probablement euh, un, des petits écarts entre la réalité et le, et le calcul. Mais finalement, dès lors que c'est la même méthode qui va mesurer tous les parcours, on, on peut tout à fait les comparer. Donc ça, c'est le tour national qui existe
0: toujours. Donc, si je, si je comprends bien, euh, on a une certaine indépendance aujourd'hui entre le Trail Tour National, qui est plutôt axé euh, qualification pour les championnats de France, euh, label de qualité lié à l'organisation et puis euh, euh, en lien avec les, les classements des, des, des clubs, et mm -hmm. ce nouveau Challenge na Tour National qui est, qui est aujourd'hui indépendant du de, de TTN. Alors,
1: pas complètement indépendant. C'est un challenge euh, qui, est, qui est en parallèle, on va dire, mais toutes les courses qui sont choisis pour être support du Challenge National de Trail, sont issus du, des courses labellisées. Okay. L'idée générale du, du Challenge National de Trail, c'est de, on est parti du principe que le trail se pratique euh, majoritairement loin de nos montagnes. Bizarrement, ça, ça, ça va peut-être s'en surprendre, ce que je, je, je dis, mais nous, on a des, toutes les bases de données, on a toutes les bases de données des résultats et, et du nombre de courses. Et Évidemment que tout le monde n'habite pas en, en haute montagne, et que la grande majorité des coureurs courent sur des formats en dessous de 40 km et plutôt sur l'ensemble du territoire. Mmh. Et notre vocation à la fédération, c'est aussi de développer la pratique, puisqu'on a une délégation ministérielle, de développer la pratique sur l'ensemble du territoire. Donc, on est parti de cette idée en disant euh, on a un championnat de France sur un jour avec un coureur qui va, qui va avoir le titre sur une course d'un jour et on va faire un challenge euh, pour euh, pour mettre en valeur des coureurs polyvalents ce qui fait que aujourd'hui un coureur pour être classé au Challenge national de trail il va devoir faire une course en pleine une course en moyenne montagne et une course en haute montagne donc trois formats euh, trois euh, typologies de trails différents trois typologies de trails différents avec à chaque fois la possibilité d'en choisir un euh, un des deux en fait parce qu'on en propose deux par exemple, sur le trail court en pleine, il y en a deux. Il y en a un à Épernay et un à Sancerre. Mmh. Par exemple, l'athlète, pour ne pas avoir trop de kilomètres à faire, il va dire, moi, je vais plutôt faire Sancerre ou Épernay. Mais il faudra qu'il en ait fait au moins un dans chacune des typologies, donc pleine, moyenne montagne et haute montagne. Donc si ouais. je
0: si je, je récapitule déjà ce premier point là on a euh, trois typologies de de trails euh, plaine moyenne montagne haute montagne et on a euh, deux formats entre guillemets hein, trail court et trail long c'est ça Exactement. et euh, donc pour être classé sur un des deux euh, de euh, un des deux challenges ou court oui. ou long il faut participer oui. à euh, c'est Trois courses de, de typologie différente. Donc, si je veux être placé sur le, sur le challenge trail court, je dois participer à une course en pleine, à une course à moyenne montagne et à une course à haute montagne. J'ai bon, Olivier sur le, sur le format court. Sur le format court.
1: Voilà. voilà. J'ai bon C'est tout à fait ça. D'accord. Tout à fait ça. Alors, les courses qu'on choisit, elles sont extraites du, du, du trail tour national, du circuit, du nombre de courses et, pour, et on, on aimerait augmenter le nombre de courses labellisées, notamment dans certaines régions, parce qu'il nous, il nous, nous manque des courses labellisées, par exemple dans le sud-ouest, mmh. et, et on est en train de travailler, mais euh, on voudrait qu'il y ait beaucoup plus de possibilités de faire tourner pour que les gens, à travers le challenge aussi, aient l'occasion de découvrir d'autres régions, mmh. l'occasion d'aller rencontrer d'autres personnes, se challenger sur, dans un autre territoire. Voilà, donc faire tourner les choses pour, le, pour rendre les choses dynamiques et donner une chance à chacune des courses du Trail Tour National d'être mmh. euh, de faire partie du challenge. Donc, chaque année, on extrait 12 courses finalement du, du parc des, du TTN et, euh, et ça nous permet de mettre en place quelque chose d'assez cohérent. Donc chaque année, vous
0: choisissez euh, 12 courses, six formats courts, six formats longs, avec, on l'a bien compris, à l'intérieur de ces de ces six euh, longs ou courts, trois euh, typologies, donc deux typologies de, de trail sur chaque format.
1: Voilà, deux en pleine, deux en moyenne montagne et deux en haute de montagne. Voilà.
0: Donc 12 courses au total. Euh, oui. Comment euh, alors? Qui choisit les, les courses et euh, comment vous considérez qu'un qu qu trail est plutôt en, en moyenne montagne, en, en plaine, en haute montagne C'est quoi C'est un rapport avec le, le, le kilométrage effort
1: Alors, par rapport à, déjà, par rapport à la géologie, ouais. euh, la haute montagne, ben, c'est assez bien défini, mmh. mais, euh, mais aussi par rapport à la distance ramenée au, au dénivelé. C'est-à-dire qu'il y a quand même des, des courses qui proposent, évidemment, quand on est en haute montagne, le dénivelé grimpe assez vite. Néanmoins, sur des courses de plaine, où euh, on peut avoir des dénivelés relativement importants, mais qui se passent sous une autre forme. C'est-à-dire que ça va plutôt être des courses où les athlètes vont être en prise quasiment tout le temps. Ils auront peut-être très peu l'occasion de marcher parce que les sections de montée vont être assez courtes. Mais au final, en cumulé, ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de, de dénivelé, mais ça ne va pas être sous la même forme. Donc, euh, ce qui est plus difficile aujourd'hui à, à déterminer, c'est entre moyenne montagne et haute montagne par rapport aux courses que nous avons dans le Trail tra Tour National. C'est pour ça qu'on souhaite qu'il y en ait de plus en plus, pour qu'on ait un choix un peu, un peu plus large. Mais euh, on utilise à la fois la géologie, c'est-à-dire que euh, le Trail de la Côte d'Opale, qui n'est qui pas cette année, mais qui sera sûrement l'année prochaine, pour ceux qui l'ont déjà parcouru, cette course, euh, ce n'est pas rigolo-rigolo en termes de de dénivelé parce y a quand même beaucoup de bosses mais il euh, y a une partie de la course qui se passe sur la plage donc on est vraiment sur une course de plaine. Mm -hmm. mais euh, entre le Cap Blornay et le Cap Griné il y, y a des belles bosses quand même hein. et puis ça part un peu dans, dans les collines derrière donc euh, elle se situe en pleine mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de dénivelé donc c'est plutôt euh, c'est plutôt une forma, une, euh, le, le choix est,
0: est plutôt fait sur le, le format géologique on l'a bien compris sur la typologie de terrain comment je vais faire pour euh, Comment tu pourrais, toi, définir, par exemple, la différence entre un trail de moyenne montagne et un trail de haute montagne C'est quoi C'est l'altitude qui va compter C'est la technicité
1: Ouais, alors c'est essentiellement la distance et, et le, le dénivelé. Hein. Mmh. Mais là, par exemple, sur une des courses où euh, l'organisateur a deux, deux formats, le long et le court, il y en a un qui est, qui est classé dans, en moyenne montagne et l'autre en haute montagne. Pourtant, on est au, au même endroit. Sauf qu'il bah, y a une course qui propose beaucoup plus de dénivelé que, que l'autre. Euh, ils ont pas fait la, Le parcours n'est pas conçu exactement de la même manière en fonction euh, en, des, des deux formats. Il y en a un qui est plus accessible que l'autre. Donc, euh, ben on, on s'adapte, on, on regarde les courbes, on regarde. Euh, et là, pour la première édition, on s'est appuyé sur des courses qu'on connaît bien, mm -hmm. qui ont une, qui ont déjà accueilli des, des athlètes élites, parce que. Il y a certaines courses du trail tour national qui n'ont pas cette culture d'accueillir des athlètes de haut niveau, qui ont des très, très beaux événements, mais qui n'ont pas ce, cette culture du plateau élite, on va dire. Mais si je parle de salaire dans le Cantal, qui a accueilli un championnat de France, si je parle de, de trail des passerelles du Montenard qui a accueilli une course de sélection, si je parle de la 6000D qui, historiquement... a a eu les plus grands trailers qui sont venus euh, courir euh, sur, ce, sur cet événement majeur. Bon voilà, On a, on a des courses euh, qui ont déjà une expertise et qui ont cette culture d'accueil de, mm -hmm. de, de coureurs élites. C'est important puisque le challenge, au final, il est quand même euh, vraiment euh, dédié à, à l'élite.
0: Ok, c'est quand même axé, euh, axé euh, haute performance. Euh, <coughs> D'ailleurs, petite précision avant de avant de, de, de passer à la suite là au niveau du calendrier notamment euh, on, on tu confirmes que ce challenge n'est ouvert qu'aux euh, coureurs qui disposent d'une licence compétition FFA.
1: Ah oui, c'est c'est la clé d'entrée, il faut être licencié FFA pour pouvoir être placé. Ouais.
0: Alors licencié FFA compétite parce que pour ceux qui savent pas sûr, voilà. pour bien ceux bien qui ne savent oui. pas on, on peut être licencié FFA sans être en compé en licence compétition. Euh, tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre les deux, licence loisir entre guillemets et licence compétition
1: les ben, loisirs sont des gens qui s'adonnent à la pratique dans leur club avec un encadrement et, et, et qui ne prennent pas part à des courses officielles style championnat de France ou championnat régional quand il y en a en trail ou, ou mmh. en cross. ou euh, Ils sont pas attirés par des courses dites officielles. Mais euh, en ayant une, une licence loisir, ils ont une couverture au niveau de l'assurance, ils mmh. ont un encadrement, un club sur lequel ils peuvent s'appuyer, etc. Quoi. Donc, il euh, y a une petite différence. Après, sur le, la compétition, bah, ça ouvre toutes les possibilités de se, se qualifier au championnat de France, participer au championnat, d'être classé, etc. D'avoir sa fiche, euh, fiche individuelle sur le site de la fédération qui est à jour avec tous les résultats, etc. Tout l'historique de leur courses. Très clair. Euh, petite différence de, de prix notamment me semble sur les sur les deux
0: licences. Alors après ça c'est la sur les clubs qui déterminent les, okay. les, les tarifs. D'accord. OK, très bien. Très bien. Euh, on va passer sur la partie euh, calendrier donc je vais je vais essayer de, de faire assez vite. Euh, je vais lister les, euh, les 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 événements qui qui vont euh, accueillir les le challenge le challenge trail national. Donc le 11 novembre le Sparna Trail sur le format court et long en pleine le 16 mars, léco trail de Paris sur le format long en pleine. Le 9 mai, le Trail d'Haute-Provence sur le format court en moyenne montagne. Le 18 mai, Trail de la Pastourelle à Salers, dont tu parlais tout à l'heure, sur le format long moyenne montagne. Le 15 juin, le Trail de Sancerre sur le format court en pleine. Le 29 juin, le Trail de la Vallée des Lacs à Gérard-Mer sur le format court haute montagne et long moyenne montagne. Le 13 et 14 juillet, le trail des passerelles euh, sur le format court en haute montagne et long en haute montagne. Le 19 juillet, l'Oisen Trail Tour sur le format court en moyenne montagne. Et enfin, le 27 juillet, la 6000D sur le format long en haute montagne. Bien évidemment, je mettrai euh, euh, le lien vers euh, vers le, le règlement intérieur de ce challenge dans la, le descriptif de l'épisode pour ceux qui veulent aller le vérifier. On est bon sur tout ça On est très bon
1: et, et on voit bien que... Euh, je vais le dire comme ça ça a quand même de la gueule hein. quand tu vois euh, les courses qui sont au programme je peux t'assurer que bah, le trail la vallée des lacs à Gérard-Armé les organisateurs ont déjà été euh, organisateurs des championnats de France ils savent faire ce sont des, des excellents organisateurs euh, la Pastourelle à Salaire bah, pareil hein, c'est une course très réputée très festive très conviviale la 6000D bah, on l'a on, on évoqué tout à l'heure le Trail des passerelles c'est très 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 bien organisé ils envisagent de de candidater pour être championnat de France un de ces jours dans quelques années les coteaux de Paris ben ça, ça ça fait sourire parfois euh, les trailers qui sont très typés euh, course en montagne enfin coureurs de de montagne qui habitent parfois même sur des massifs et eux pensent beaucoup continuent de penser que ça ça n'est pas du trail ce qui est une erreur hein, parce que euh, tous ceux qui sont venus euh, se confronter au parcours bah, c'est pas les mêmes données, même physiologiques, parce que ça court tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu peux pas, c'est pas comme en haute montagne où tu vas devoir marcher, t'adapter au, au, au dénivelé, etc. C'est pas le même type d'effort, mais ça court, ça court vite. Donc, c'est, c'est tout à fait respectable et tout à fait intéressant. Puis, puis euh, le bassin en Ile-de-France, c'est quand même là où il y a le plus, le plus grand nombre de coureurs en France. Hein, euh, mmh. Donc, c'est quand même pas négligeable d'avoir une, une course de cette réputation là-bas. Et Sparta Trail, éperné. épernée, bah, c'est une course qui vit bien. C'est un peu comme Sancerre. On a toujours eu cette logique d'accueillir des athlètes de haut niveau, etc., qui sont, qui sont euh, au niveau qualité d'organisation euh, au top. Euh, voilà. Donc là, euh, bah, c'est fait pour le Sparta Trail. Dans tous les cas, c'est déjà, déjà passé. Et, et on attend de, de voir la suite avec impatience. J'aimerais
0: juste revenir sur euh, ce que vous attendez, vous, en tant que, que fédération euh, délégataire de la, de la gestion du trail, euh, sur euh, les organisations. Qu'est-ce qu'elles qu qu doivent mettre en place Qu'est-ce que vous attendez d'elles pour intégrer le trail tour national et donc euh, potentiellement le, le challenge
1: Il bah, y a, y a On a toute une réglementation running euh, euh, qu'on a mis en place depuis de nombreuses années, qu'on a fait évoluer avec l'émergence du trail, hein, puisqu'il fallait que la fédération adapte aussi ces manières d'aborder euh, une réglementation de sport en pleine nature, puisque c'était pas par nature, vous allez dire, ses fonctions de départ, puisque euh, la Fédé d'athlés, ça se passait essentiellement sur la piste, où là c'est assez simple de formaliser les choses, et sur course sur route, avec des formats très, très, très établis. Et et on n'a pas les mêmes réglementations sur le trail donc il a fallu faire toute cette cette adaptation du coup il y a il y a un règlement qui a été mis en place qui est qui est relativement évolutif aussi hein. mm -hmm. il y a les adaptations continues et et pour le coup les courses doivent doivent répondre à, à des critères d'organisation simples en fait ça repose beaucoup sur la sécurité des coureurs enfin les trucs de base quoi la sécurité les ravitaillements le balisage euh, voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on perde des gens en pleine nature et puis qu'on respecte la nature aussi donc il faut que le flux soit, soit bien géré et et il faut... L'imitation de
0: participants ou pas du tout
1: bah, Ça, il y a tellement de, de paramètres locaux mm -hmm. qu'on ne peut pas complètement aller dans, dans un niveau de détail trop important parce okay. que euh, tu peux avoir des zones nature à 2000 qui sont traversées où tu ne vas pas avoir la même réglementation qu'ailleurs il y a des parcs, enfin... Donc, chaque parc national a son propre règlement. Enfin voilà. Donc, il y a, on peut pas aller très loin, mais en tous les cas, ce qui définit une course, nous l'a assez bien précisé. Euh, ça a été créé en parallèle avec, euh, enfin, avec l'aide des, des, des organisateurs eux-mêmes. Hein. et euh, et, et j'allais dire pas des moindres, des gens qui ont fait évoluer le trail comme le, les Templiers, hein, qui euh, Odile et Gilles étaient vraiment partie prenante dès le départ sur les réflexions, comment faire avancer ça au niveau fédéral. Personnellement, j'avais été recruté en tant que consultant, à un moment de ma vie j'ai été indépendant et j'étais consultant pour la fédération pour attirer l'attention sur les réglementations spécifiques du trail pour créer des adaptations des adaptations, justement. Ce qui fait que on a un règlement et qui est, qui est pas extraordinaire à pas hyper contraignant. Qui pose les bases. Ça pose les bases d'un travail bien organisé, bien sécurisé, euh, avec une chronométrie fiable, des résultats fiables, des distances fiables. C'est pour ça aussi qu'on amène ce service aux courses de, qui sont labellisées où on, 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 la fédération prend en charge la, la prestation de traces de trail qui, qui valide les parcours distance et dénivelé, par Très exemple. Clair. Très clair.
0: Euh, bon, c'est clair. Il y a le règlement hein, du, du, pour intégrer le TTN qui est disponible aussi sur, la, sur le site de la FFA que je mettrai un lien, euh, lien de l'épisode. Alors moi, pour, te donner mon, pour vous donner mon, mon point de vue sur ce, ce challenge, euh, et je suis un peu euh, d'accord avec ce qui se dit aujourd'hui, euh, de ce que j'entends en tout cas, euh, je trouve que c'est assez bien pensé, euh, notamment cet aspect euh, euh, trailer complet, et euh, je pense que c'est à la fois novateur euh, dans l'approche, puisque c'est je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est une des premières fois où on entend parler de cette approche-là, euh, à moins, ce que, à moins ce que tu me contredises, mais, mais je crois que cette notion de, de coureur complet est une des premières fois où on l'aborde dans le cadre de ce challenge, et, et de manière générale. Et, euh, et effectivement, je trouve, que, je trouve que la communication est bonne, Bon, il y a, y a quelques bémols à, à mettre qu mettra, que je mettrai juste après, mais globalement, l'approche me semble très cohérente, et... et euh, si ce n'est euh, que pour avoir un challenge de plus ou euh, etc ça, ça, ça a quand même une utilité dans le sens où ça récompense un, un trailer complet, ça ça, ça, me, ça ça me plaît beaucoup
1: alors c'est pas un challenge de plus finalement, parce qu'on avait déjà le challenge du tracteur national j'entends une... pa pas par rapport à la FFA mais par rapport, oui. à, par ah, rapport oui. à ce qui se fait aujourd'hui hein. en fait euh... On a tous des enjeux différents, c'est-à-dire quand, quand une marque de sport crée son propre challenge, euh, elle a des objectifs qui sont euh, marketing, donc je pense qu'elle est sincère dans sa démarche, mais néanmoins c'est une, une, une marque qui cherche à, à faire des profits et, et à vendre des, des chaussures et du textile. Donc elle a des, des objectifs qui sont clairs pour elle et euh, un circuit bien fait euh, lui permet d'asseoir un peu sa position dans, dans le milieu. Euh, nous, on est, on est sur tout à fait des, des enjeux tout à fait autres. C'est-à-dire qu'avec notre délégation ministérielle, on est en charge de la structuration de la discipline, on est en charge des équipes de France, on est en charge de la réglementation, et euh, pour le coup, on est en charge de du, du tout le territoire. Donc, ce qui nous permet, quand on prend tout ça en compte, et concret, le challenge national de trail tel qu'on l'a mis en place, ben c'est de raconter une histoire qui n'existe pas, euh, comme tu le disais, ça n'existe pas pour l'instant. C'est-à-dire qu'on est les premiers à parler de coureurs polyvalents, euh, de, de, de circuits qui va prendre en considération ces coureurs qui n'ont pas de barrière euh, euh, même mentale sur la partie euh, trail. Le trail, c'est pas nécessairement euh, euh, de, la, de la montagne, même si aujourd'hui. Ce qui fait l'image du trail, et on en a besoin pour faire vivre la discipline, les très très belles images qu'on voit à la télévision régulièrement euh, euh, après l'UTMB ou le grand Raid de, de La Réunion, etc., ça reste toujours euh, lié à quand même des paysages magnifiques et tout, c'est ça, ça, ça donne vraiment envie. Mais force est de constater que la grande majorité des cours ne sont pas sur ces sur ces parcours typés euh, montagne parce que euh, loin de chez eux parce que euh, pas toujours accessible euh, physiquement hein, c'est c'est quand même euh, très spécifique faut s'y entraîner euh, faut s'y entraîner régulièrement pour être performant etc donc euh, très souvent les gens courent autour de de chez eux sur des courses locales et qui ne sont pas nécessairement euh, en montagne
0: après euh, il y aura encore une fois là, quelques petits bémols notamment comment ça se passe pour, euh, bah, pour nos réunionnais pour euh, nos guadeloupéens etc c'est vrai que c'est assez compliqué hein, de, de gérer comme tu disais le territoire dans, son, dans sa globalité mais qu'est-ce qui se passe pour eux comment, comment, on peut, comment on peut leur apporter euh, la capacité de, de participer à ce challenge là
1: c'est bah, effectivement une, une problématique on peut pas demander à des métropolitains d'aller courir à la réunion même si ça leur ferait plaisir mais ça engendre des coûts. Euh, et même d'un point de vue écologique c'est peut-être pas la, la bonne solution mmh. on, 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 on aide de temps en temps euh, moi je suis en contact parfois avec des, des, des groupes d'entraînement à la réunion etc qui, qui, veulent, qui viennent courir en, sur, en métropole mais c'est pas la majorité donc c'est un, un vrai souci
0: mmh.
1: euh, on se pose la question et, et on n'a pas encore la, la solution parce qu'il y, y a un volet économique dans tout ça il ne faut pas se mentir, quoi, de, de, de traverser euh, euh, depuis la Réunion ou de la Guadeloupe ou de la Martinique, venir euh, ou la Guyane, venir euh, courir en métropole, c'est quand même pas. Euh, on ne peut vraiment pas l'encourager euh, d'un point de vue écologique, parce que de plus en plus on prend en compte ces, ces données-là. Mais effectivement, il euh, n'y a pas de raison non plus que ces, que ces coureurs-là soient exclus de, de, de ce challenge. Donc on n'a encore pas la, la solution idéale et on est on y réfléchit encore. Et puis après euh, euh, proposer
0: un challenge du même type à la Guadeloupe ou euh, ou à la Martinique euh, avec des, des trails pleines des trails moyenne montagne et, et haute montagne, c'est c'est pas envisageable. Donc pourquoi pas envisager de bah de sur ces sur ces territoires-là euh, envisager un, un challenge adapté peut-être à, à leur à leur typologie, ça pourrait être je pense que ça pourrait être aussi euh, assez à, assez intéressant.
1: Ouais, euh, voilà mais, mon point. Mais, mais comme le, notre principe c'est de c'est d'apporter de, des points par rapport euh, au classement, mmh. sachant qu'il euh, y aura beaucoup, beaucoup moins de monde euh, et, et probablement pas, pas que des coureurs élites. Euh, voilà. Donc, c'est compliqué même sur la logique euh, purement sportive. Mais, on, mais franchement, on peut, on peut y réfléchir parce que euh, ces territoires-là, ils sont quand même magnifiques pour faire du trail. C'est juste, juste magnifique. Quoi. Ce serait dommage de s'en passer. Mais pour l'instant, on n'a pas réellement trouvé la solution.
0: Très clair. Bon, merci pour pour ta sincérité là-dessus. Euh, sur le, on va passer au classement. Euh, donc, euh, je lis un petit peu l'extrait le, de, 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 de euh, décidément, euh, oui. du décidément du <rire> challenge national de trail. <rire> je, je, je lis l'extrait du règlement. Pour être classé au Challenge national de trail, le coureur devra avoir terminé au moins trois courses, dont une dans chaque typologie. Donc, selon euh, on a parlé, pleine, moyenne, montagne. Et haute montagne, euh, deux parcours et dans le même format. Donc, ça veut dire que euh, si quelqu'un euh, fait euh, un euh, trois type, trois typologies différentes, c'est-à-dire euh, pleine moyenne montagne, haute, haute montagne, mais qu'il en fait euh, une dans un dans un format court, une dans un format long, euh, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le challenge soit il y ait au moins trois courses sur le même le même format de course.
1: Voilà, le, 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 le coureur choisit. Dès le départ, je, je m'engage sur le sur le, le Challenge National Trail du format court. Donc, je vais devoir courir trois courses au moins, euh, une en pleine, une en moyenne montagne, une autre montagne sur ce format-là. Après, euh, on, en, on donne la possibilité de choisir, euh, de faire le choix entre deux courses à chaque fois. Si un athlète venait à faire deux courses, par exemple sur le format court en pleine, eh bien, nous, on retiendra le, le meilleur résultat qu'il aura obtenu sur ce format. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est encourager des, des, des athlètes à, à trop courir. À faire le court et le long. À faire le court et le long. Parce, enfin, Il y a une logique de récupération dans notre vocation aussi. Nous, c'est de préver, préserver la santé euh, des athlètes. C'est pour ça que euh, dans l'obligation, il y a trois courses à faire. Point. Avant, on, met, on intégrait même le championnat de France. On l'a sorti parce qu'on se dit... Euh, Trois courses, c'est un... tu peux programmer ça dans ta saison et tu peux même aller te faire plaisir sur d'autres courses. C'est-à-dire qu'on monopolise pas non plus le calendrier au profit de notre circuit. On sait que les coureurs ont envie d'aller se faire plaisir sur d'autres courses. Et il y a des organisateurs très performants. Donc on dit voilà, on fait trois courses et... et vous avez le choix à chaque fois entre deux. Et si vous faites les deux sur le même format, on choisira la meilleure des deux, le meilleur résultat des deux.
0: OK. Très clair. Euh, sur le, le classement, euh, donc euh, au moins trois courses sur une dans, dans chaque catégorie. Euh, chaque course euh, apporte des points. Euh, alors on va euh, on va dire un petit peu euh, ce que représentent les points. Euh, donc il n'y a pas de différence déjà entre hommes et femmes. Ça c'est ça c'est très clair. Euh, euh, on va parler des price money un petit peu plus tard, mais euh, les nombres de points attribués en fonction des classements sur les courses du challenge. Donc, on va, on va citer, par exemple, les, les trois premiers. Euh, le premier aura 200 points, le deuxième 175 points, le troisième 150 points. Ça va comme ça jusqu'au 30e euh, qui aura trois points et au-delà, on aura un point. Donc, on a un point qu'on soit 31e jusqu'au dernier. Est-ce que mm -hmm. c'est bon
1: on, on est OK C'est ça Oui, on est OK. Alors, le... Ce tableau de points, a été, euh, on a croisé énormément de, de logiques sportives sur euh, plusieurs sports pour voir comment ils faisaient sur les Coupes de France, etc. Mm -hmm. Et on a travaillé avec euh, Julien Rancon notamment sur ce dossier-là parce que tout, tu disais que qu'on a vachement réfléchi à, au concept, mais ça a été aussi partagé avec les athlètes euh, élites. On a eu de nombreuses discussions là-dessus avec, euh, mm -hmm. avec euh, la Martin, Julien Rancon et, et, et d'autres hein, lors des stages nationaux, etc. Quoi. Et, et donc, on a, on a étudié plusieurs, euh, plusieurs tableaux et on est arrivé sur, euh, sur celui-là qui, euh, qui permet de, de dégager une, une hiérarchie claire, en fait. Mmh. Euh, et, et évidemment que j'ai eu sur les réseaux sociaux des réactions qui, des gens qui disaient « mais oui, mais après le euh, 30e euh, », on a qu'un point, etc. Bah, ouais, on assume le fait que ce ouais, soit ouais. quand même euh, un challenge, qui soit euh,
0: de compétition, quoi.
1: Qui soit de compéti de, de compétition, voire ouais. euh, attirer de nouveau euh, des athlètes euh, élites, quoi.
0: Mm -hmm. Non, non, mais très clair. Non, non c'est moi, je, je trouve ça, je trouve ça bien de l'assumer. Effectivement, euh, c'est euh, de toute manière, pour, pour encore une fois, hein, pour entrer dans ce challenge, il faut être licencié compétition. Donc c'est yeah. euh, voilà, dans, dans l'ADN de ce challenge, ça, voilà, ça, c'est clairement, c'est comme le porc salut c'est marqué dessus. Hein. <rire> euh, donc voilà. En ce qui concerne, alors j'ai vu que euh, si par exemple on a un exéco sur une course, c'est intéressant. Euh, <rire> Ça montre aussi bien l'état d'esprit de la FFA sur ce sujet. Euh, si on a un ex-écho, par exemple, premier deuxième, euh, si on a un ex ex-écho de, de, de victoire, eh bien euh, vous considérez que les deux
1: sont deuxièmes. Je trouve ça oui. bien. Bah oui, parce que ce qu'on ce qu encourage, c'est quand même des, des, des bastons, quoi. <rire> que les gens. Euh, parce que quand il quand y a des ex-échos entre elles, c'est qu'ils arrivent main dans la main. Donc euh, on voudrait quand même encourager, comme c'est un challenge euh, euh, purement sportif. Euh, que, que les, les gens se battent jusqu'au bout et qu'ils qu essaient de, de gagner tout simplement quoi.
0: Tu, tu dis ça comme si c'était évident mais euh, je pense pas que c'est enfin voilà on le voit hein, notamment euh, le sujet fait débat beaucoup aujourd'hui dans le trail euh, euh, ces notions d'ex-écho de, victorieux ça peut faire débat moi je trouve ça bien d'assumer le fait que, bah, que le le, s'il y, y a un ex-écho sur, les, sur, la, sur la, la première place eh bien, vous considérez en, en ce qui concerne les points tout du moins bah, que les deux sont deuxièmes et ça je trouve ça je trouve ça assez bien
1: ouais voilà, donc euh, nous, nous c'est une orientation très claire, hein, c'est de la, de, la, de la compète, on va dire, de, de haut niveau, et puis il euh, bah, faut que les gens se départagent. Quoi. Et puis, euh, on aime bien aussi voir des sprints à l'arrivée, quand, quand les gens se dépouillent pour, pour aller chercher la victoire. Après, euh, moi, je respecte aussi ceux qui décident de, dans une course de terminer main dans la main parce qu'ils n'arrivent pas à se départager, qu'ils se sont entraînés au moment où il y en a un qui a eu un coup de mou, etc., il ben, n'y a pas de problème avec ça. Et s'ils si, et si font ce choix-là, ben, ils ne ils perdent pas beaucoup de points. Hein. Enfin, dans sens, mais, mais, ouais, mais Ça mais peut jouer coup, à 25 ça. points hein, à la fin. Hein. Oui, oui. Hein? Du coup, c'est un choix.
0: Parce Il... qu'on ra rappelle, le premier à 200 et le deuxième à 175. Donc, euh, si, voilà. les, si les classements sont serrés euh, sur trois courses, donc.
1: Euh, donc ça, ça, ça peut ça jouer. Leur donne, euh, dans leur réflexion pendant la course, ils vont intégrer ça ou pas.
0: Encore. Je suis assez aligné avec cette décision aussi. Euh, en ce qui concerne les prize-money, hein, les dotations. Euh, là encore, une fois, euh, très clair, pas de, dif pas de différence hommes-femmes. Euh, je vais donner un petit peu les price money euh, du classement général. Il n'y a pas de price money sur les courses en elles-mêmes Alors ça, c'est,
1: ce sont les organisateurs qui, qui peuvent le décider. Ce okay. C'est pas nous. Nous, on a on a un challenge qui regroupe des, des courses, mais euh, le price money, nous, c'est celui de la fédération du challenge. Après, les organisateurs, s'ils veulent attirer des athlètes et mettre des, des price-monnaies, euh, ils feront ce qu'ils qu voudront. quoi.
0: Là aussi très clair, très très net, très précis. Première, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, que ce soit homme ou femme, eh ben on, on part de six et on finit à mille, donc six mille, quatre mille, trois mille, deux et mille. Euh, comment vous avez jugé euh, la, la somme des price money, euh monnaie euh, pour la déterminer ainsi Est-ce que voilà, que, comment vous êtes euh, vous êtes basé sur la discussion avec les athlètes élites Comment ça s'est passé
1: ben, on, on est par d'abord parti sur euh, notre capacité budgétaire. Mmh. c'est à dire que euh, on fait on fait pas ce qu'on veut en la matière hein, puisque comme bah, comme dans tout euh, dans tout système on, on peut pas on n'a pas l'argent euh, qu'on souhaiterait avoir même si là on est hyper satisfait de du, du, du niveau de, de, de prise monnaie euh, certains vont dire bah oui c'est plus rémunérateur sur d'autres circuits etc., ce qui est vrai mais en tous les cas pour un circuit fédéral c'est très très bien doté et et j'entends pas de critique de la part des, des athlètes élites à, à ce sujet-là. Donc, euh, on, on est plutôt dans une fourchette haute par hum. rapport à ce qu'on a fait jusque-là. Et, et, et par rapport à ce qui se fait dans d'autres disciplines de l'athlète? Oui, bah, c'est plutôt euh, on, on est plutôt bien. Alors okay. c'est difficile de comparer parce que le, le modèle économique n'est pas le même du tout. Quand, les circuits de meeting, par exemple, de, sur piste, euh, c'est l'organisateur qui, qui, qui a sa propre grille, etc. Quoi. On n'est on est pas sur le, même, euh, sur le même modèle. Mais là, on a on a quelque chose qui, qui, qui tient de vous, qui est assez attirant. Euh, l'athlète qui, qui, va, qui va prendre 6 000 euros bah finalement c'est pas rien alors on, on pourra toujours faire mieux peut-être dans les années à venir hein, en fonction du développement de la discipline encore etc mais, euh, mais cette fois on est, on est, plutôt, euh, on est plutôt bien positionné.
0: Petite question là qui me vient en, en réfléchissant euh, quel, euh, comment vous allez communiquer sur la différence entre euh, le, le championnat de France à propos en parler qui se fait sur une course euh, et, euh, et le vainqueur de ce challenge trail euh, national?
1: En fait, ce sont deux choses à part. Hein. Le, le championnat de France, alors, jusque alors que ce soit l'année dernière, euh, enfin, cette année ou l'année prochaine, euh, le championnat de France est support aussi de la course de sélection pour le championnat international avec un niveau élite euh, incroyable. Par exemple, le, le trail de la Cité de Pierre, si on prend euh, un classement mondial mmh. des trails en prenant les 10 meilleures cotes ITRA, bah le, le trail de la cité de Pierre est, est cinquième, ouais. tout près mmh. de Cerzina, etc. Donc, on a un, un tel niveau en France avec des, des coureurs incroyables que on a des courses de très 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 haut niveau sur nos Championnats de France. Donc, euh, ça, c'est pas rien, quoi. C'est que le, le Championnat de France a une grande 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 valeur et, et les, les, les licenciés qui, qui ont, ont vraiment envie d'y participer parce qu'un Championnat de France, c'est quand même quelque chose de de particulier, quoi, c'est pas rien du tout, quoi. C'est euh... donc c'est deux choses à part. Il ya le challenge, de, le challenge national de trail qui est sur une logique euh, on répartit son effort dans l'année, on fait ses choix, etc. Et puis le championnat de France bah, qui lui vient euh, euh, récompenser la course d'un jour, quoi. Voilà, c'est j'ai fait et, et, telle place au championnat de France, je me situe là dans la hiérarchie euh, okay. euh, au niveau du, du championnat. C'est deux choses à part qu'on pas la même logique sportive et que je voulais pas mélanger en fait. Et, et pour rappel, pour se qualifier
0: pour les championnats de France, on doit on doit passer euh, par euh, par des par, par quoi par euh, par le par le TTN du coup. Alors du coup, oui, euh...
1: il faut il faut aller courir sur une course du Trail Tour national. Ouais. Euh, donc là, on a sorti un règlement un peu tardif. Donc on, on certains athlètes ont, ont râlé parce qu'effectivement on l'a sorti un petit peu tard mais euh, la règle c'est ça on, on, on participe à, à une course de TTN et après il y a quand même un niveau de performance qui est très 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 accessible quand même avec un calcul sur le V4 Rail qui a fait aussi beaucoup discuter ouais. on pourrait le comparer en restant à notre, bien à notre place mais dans une logique d'algorithme genre itra uh -huh. ou euh, finalement on prend le kilométrage et, et le dénivelé et l'algorithme calcule une vitesse au kilomètre donc c'est pas c'est c'est une logique qu'on avait déjà avec un un VK sur la course sur route la vitesse au kilomètre le VK running le VK running donc on l'a on l'a adapté au trail avec euh, avec notre propre algorithme et on n'a pas la prétention de dire que c'est euh, que c'est quelque chose de fiable à à 1000% Sauf que avec cette logique-là, on a, on a quand même une parce qu'on s'est beaucoup challenger même auprès des athlètes de, de haut niveau. On a Nico Martin qui nous aide beaucoup là-dessus. Euh, là, là, ça ne tient pas debout, etc. Donc on on a quelque chose qui qui, qui classe quand même d'une manière très logique la, la, les, les athlètes. Et pour le coup. Euh, on a on a mis quelques niveaux de V4 Rail pour se qualifier au championnat de France en fonction des catégories, <rire> mais ça reste quelque chose de très très ouvert.
0: D'accord. Euh, pour 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 compléter un petit peu ce que tu dis, donc c'est c'est euh, euh, le V4 rail c'est un indice de performance euh, propre à la FFA qui euh, compare le temps euh, versus euh, la distance euh, et le et le kilomètre effort, quoi. Donc la distance plus euh, le dénivelé, euh, donc avec équivalence 100 mètres pour euh, pour un kilomètre, 100 mètres de deviner égal à un kilomètre. Donc on ramène le tout à plat, ça fait ça fait un, un kilomètre effort qu'on compare au temps et ça et ça donne une un V4L. C'est ça le,
1: la logique Voilà. Donc et il y a un il a un réajustement qui est fait en fonction de des difficultés du parcours liées au climat par exemple. Euh, un parcours euh, ensoleillé sur terrain sec euh, va va générer des allures supérieures au même parcours qui serait euh, dans le froid, le, le brouillard et l'humidité. Donc, il euh, y a aussi euh, une, une pondération qui est liée à, au, au, à ce qu'on rencontre sur le terrain. Et Donc, cette,
0: là, cette pondération, elle est manuelle C'est vous qui la mettez
1: Elle est manuelle. Est mais on part des codes qu'on connaît très bien chez, chez, chez les coraux, le niveau qu'on connaît, etc. Alors, on ne dit pas que c'est fiable à 100%, mais comme d'ailleurs la cote n'est pas fiable à 100%, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Mais on se rapproche d'une certaine réalité, alors que notre culture en athlétisme, on, quand on connaît l'athlétisme sur piste et sur route, c'est très facile de hiérarchiser puisque les distances sont toujours les mêmes. En trail, il euh, n'y a pas un parcours qui se ressemble. Même d'une année sur l'autre, parfois le parcours n'est pas le même sur la même organisation. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on est, on est toujours dans des approches euh, euh, plus ou moins fines Là, nous, on pense qu'on a, et on n'a pas la présence, prétention de dire qu'on est au niveau de la Côte-ITRA, etc., on n'a pas leur expertise, on n'a pas encore atteint ce niveau-là, mais nos données sont, sont fiables et ça nous permet, puisqu'on, c'était ça le sujet, de de, de proposer des, des, des niveaux pour se sélectionner au championnat de France en fonction de euh, sa catégorie.
0: Donc si j'ai bien compris, euh, donc là c'est effectivement euh, un sujet que je voulais aborder, euh, le V4L qui est euh, un sujet qui fait beaucoup débat, hein. euh, comme euh, je pense toutes les, tous les index de performance en trial actuellement, euh, c'est... Euh, euh, je, je pense qu'il y a un risque quand même à, à effectivement mettre un... un une pondération ou des ou des majorations hein, à l'inverse manuellement parce que du coup, euh, euh, ben, vous vous êtes parti pris un peu dans ce calcul-là aussi. Euh, D'un autre côté, les, les autres index de performance en trial aujourd'hui, c'est assez flou, donc on ne sait pas trop non plus comment leur alg algorithme fonctionne. Ils font, euh...
1: chose, euh, ils font la même chose, à Litra, ils font hein, la même chose. c'est Ils sont obligés, il euh, ben, y a les éléments naturels que j'évoquais tout à l'heure, tu peux pas le mettre dans... En... Tu peux pas tout mettre dans ton algorithme. C'est, on a beau, ça peut être pointu, ça a beau être réfléchi, etc. Il y a quand même tout un facteur, euh, on va dire, humain et, et naturel qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut intégrer. Bon, voilà. Mais, mais nous, la fourchette est tellement large que la qualification en France est ouais, très. Vous prenez,
0: très vous prenez une, une marge importante pour pour pouvoir ah, faire participer le, le maximum de, de personnes. Ouais. Mmh. exactement et, et ce v 4 Rail on, on l'intègre uniquement encore une fois quand on est euh, licence compétition hein, d'accord oui d'accord donc licence euh, licence loisir on n'intègre on, on pas le v 4 Rail donc si vous voulez vous chercher euh, votre v 4 Rail sur le site de la FFA hein, donc vous tapez v4 v4l sur le site de la fFA vous allez voir euh, vous, avez à, vous allez avoir la possibilité de vous retrouver euh, ben, bien évidemment si vous êtes inscrit en tant que, que compétiteur donc li, licence FFA compétition et vous allez avoir un, 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 un index hein, euh, qui, euh, qui vous permet de vous... vous euh... Ben vous situez dans la hiérarchie euh, dans la hiérarchie FFA euh, si par exemple moi demain euh, je veux je veux participer alors moi en l'occurrence c'est pas moi personnellement mais je veux participer au championnat de France euh, euh, qui auront lieu je crois à les Baronnie euh, et que je veux faire une course euh, alors là on change complètement de sujet on est plus sur le challenge, on est on est sur les sur les, les championnats de France hein, qui sont deux deux choses différentes mais si je veux me qualifier sur le championnat de France et que, je dois et que je veux participer à une course de qualification qui fait partie du TTN, comment je fais pour savoir quel temps je dois mettre, quelle, quelle performance je dois avoir
1: bah C'est un peu compliqué parce qu'il faut d'abord courir. Déjà Et c'est la course en question qui va délivrer un niveau de performance. D'accord, ça ne va euh, pas se faire dans le sens inverse. Bah, mais oui, mmh. on a eu tout, toujours eu cette question-là, mais à un coureur de 400 mètres, et. Il, il ne sait pas ce le temps qu'il va mettre avant, avant d'avoir couru. Mais quoi. non, mais évidemment. Euh, sûr. Le résultat, tu l'as à la fin, c'est calculé à la fin en fonction. Mais il
0: peut, il peut du... estimer, par contre, sa, la performance qu'il doit faire pour, pour, pour faire ah oui. les, les minima, par exemple.
1: Oui, oui. Après, quand les gens auront un peu l'habitude, oui. ils, ils, ils vont se situer très, très, très facilement. Euh, bah déjà sur une course avec leur allure par rapport, euh, ça va délivrer, euh, ça va délivrer, euh, ça va délivrer à, euh, avec atal qui, qui vont retrouver. Euh, Régulièrement, euh, ça va situer leur niveau, quoi, en fait. Mmh. Il y aura pas de, il y aura pas de grandes grandes surprises. Très clair. Euh,
0: pour en revenir euh, au, oui, s'il y a égalité dans le cadre de ce challenge euh, entre deux deux personnes, comment ça se passe, Olivier euh, Écoute, j'en sais rien du tout. Euh, J'ai pas la réponse. Alors, je crois, d'après le règlement, euh, exéco classement en cas d'exé au classement final c'est le coureur qui aura le meilleur classement sur une des épreuves qui terminera devant ou les deux meilleurs classements en cas d'exéco dans, dans le cas contraire les sommes allouées euh, aux exécos seront également reparties bon là on, on voit que c'est euh... bon je vous laisse aller voir sur le sur le sur le, le règlement intérieur du challenge euh, c'est un cas spécifique assez assez pointu donc on va pas trop s'y attarder ouais. euh... merci
1: parce que tu mets en évidence que comme c'est pointu que je suis pas allé euh... Je ne vais pas aller dans, dans ce niveau de détail. Il n'y a, a pas de souci. Y a pas de souci. <rire> Il n'y aura pas d'ex en fait. Les... Ça va envoyer ça va envoyer grave. <rire> <rire> C'est clair. Euh,
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Olivier, avant de passer aux questions un peu plus générales euh, liées à ce challenge sur le règlement, euh, sur les choses on a, dont on n'aurait pas parlé
1: Non, je crois que je crois qu'on on a été assez complet.
0: Alors petite petite première question. Euh, J'ai vu qu'il n'y avait pas de il y avait pas de classement selon les catégories sur ce challenge. Donc on a bien compris que les catégories seront euh, ce sera plutôt de l'ordre du, du TTN et du, du championnat de France on va dire. Euh, Qu'en est-il de la ben, sur ce challenge du coup de la place des des cadets juniors etc. On est d'accord que c'est euh, euh, qu'il y aura pas de classement spécifique pour eux.
1: Non, non, non. Bon, déjà, euh, comme tu le sais, on n'a pas, pas de championnat, de, ne serait-ce que championnat de France euh, U18 et U20, parce qu'on parle comme ça maintenant, Cadet ouais. Junior. juniors, pour l'instant, ça n'existe pas. D'accord. Donc, je suis en train de travailler, on a un groupe de travail, euh, on a fait déjà une des premières réunions là-dessus. Euh, je ne sais pas si ça va aboutir, mais en tous les cas, la première réunion a plutôt montré que rien ne s'opposait à continuer dans notre réflexion, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc. Euh, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des validations au niveau de comité directeur, etc. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Je pense que ça a du sens d'avoir de, des cadets et des juniors au Super de France de trail sur des formats bien précis, mm -hmm. sachant qu'on a créé des, des sections trail Jeunes avec des contenus pédagogiques et des formats de compétition pour les, pour les petites, plus petites catégories. Et que dès l'âge de, de la catégorie Espoir, tu peux euh, participer, ne serait-ce qu'à des, des trails longs ou des ultra-trails, rien rien ne t'en empêche. Mmh. Donc, on voudrait qu'il qu y ait cette logique de progressivité et qu'on puisse offrir la possibilité à des coureurs de euh, cadets et juniors d'avoir un championnat de France de trail, tout en respectant la norme actuelle, c'est-à-dire 15 km au maximum pour un cadet et 25 km pour un junior. Mais... Avec la notion de kilomètre effort. Mmh. Donc 100, 100 mètres de dénivelé positif égale 1 km. Donc, ça veut dire qu'en euh, Calais, tu aurais des formats plus courts que 15 km en fonction du, du, du dénivelé. Mais au moins, il euh, y aurait euh, déjà une première approche qui nous, qui, qui nous permettrait d'aller vers, euh, de préparer les athlètes finalement, progressivement, à aller sur des parcours de, 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 de plus longue distance là on
0: parle du championnat de France hein, on parle pas du, là, on parle du championnat de France mmh. et dans le
1: challenge pour l'instant non il n'y a pas de notion de senior de master 1 master 2 etc tout le monde est à la même enseigne on prend les 5 meilleurs qui seront récompensés et on, cla... on classe tout le monde mais sans... sans tenir compte des sans tenir compte des catégories sachant que des cadets et des juniors n'auront pas la possibilité de courir sur une grande majorité des courses parce que euh, ce n'est pas des formats qui sont acceptés pour eux. Quoi.
0: Donc est-ce qu'on peut participer à ce challenge en étant mineur ou pas du coup Ça n'a rien à voir euh,
1: Non, en étant mineur non, sauf si une course fait euh, moins de 15 km très fort ouais, donc Mais ça Ça n'arrivera sera... pas. Ça arrivera
0: pas. Okay. Très clair euh, sur ce sujet, impeccable, merci beaucoup euh... En ce qui concerne la, la lutte euh, antidopage, est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place euh, dans le cadre de ce challenge des, euh, des, du travail national euh, Est-ce qu'il euh, est y a une collaboration avec la FLD, etc.
1: Alors, dans le cadre du, du challenge, euh, ça va être compliqué, mais, mais on, on a des prises de parole dès qu'on en a l'occasion euh, de, de, de faire de la prévention. Notamment au dernier rassemblement de l'équipe de France euh, dans le Cantal à Chélade, on a, on a invité, euh, on a demandé à Christophe Basson, qu'on salue, qu on salue, euh, de venir faire une intervention auprès de l'équipe de France, par exemple. Uh -huh. Donc sur deux, deux temps, euh, le temps très réglementaire, euh, qui, était, euh, qui était vraiment très 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 précis par rapport à une réglementation, et le deuxième temps, c'était après le dîner en soirée tranquille, c'est vous, vous vous situez où euh, athlète dans cette logique de d'antidopage de, ou de conduite dopante euh, Donc ça a amené des réflexions beaucoup plus larges que le simple antidopage, c'est comment je me situe dans ma pratique. C'était extrêmement extrêmement intéressant et ça 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 a plu vraiment à, à tout le monde. Donc nous à notre niveau, que ce soit au niveau de l'équipe de France et dès qu'on en a l'occasion. On, on sensibilise les, les gens là-dessus sur la partie purement antidopage, mais aussi sur la partie conduite dopante. Ce qu'on appelle conduite dopante, c'est euh, quelqu'un qui va prendre… Euh, un anti-inflammatoire parce que euh, il y a un petit, ça grince un peu avant sa course et par en prévention il va prendre un anti-inflammatoire ce qui est extrêmement mauvais pour la santé euh, donc moi je suis pas technicien mais je ne vais pas savoir l'expliquer mais je retiens Allez, allez, allez écouter
0: l'épisode euh, avec le docteur Gergelet euh, sur le, le Let's Ride Podcast on en parle, un, un, on en, parle oui. en détail
1: donc, exactement, je laisse ça aux, aux, aux professionnels, mais en tous les cas, j'ai retenu la leçon comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est très dangereux de courir sous anti-inflammatoire, antalgique, tramadol et consorts, et que ça, c'est une démarche dopante. Donc, euh, une fois, j'étais dans un repas avec des gens qui courent des trails, mais pas forcément dans une démarche de haut niveau, surtout pas d'ailleurs, des gens d'un certain âge, et, et on parlait de dopage, ils étaient ils étaient outrés par le fait qu'il y ait des athlètes qui, qui se dopent, etc., et puis à un moment, j'aurais dit, mais et vous 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 situez comment là-dedans Et c'est quoi votre votre comportement par rapport aux antalgiques anti-inflammatoires Quel est celui ou celle parmi vous qui n'a jamais pris un antalgique parce que euh, dans la course, ils avaient mal quelque part, etc. Il ben, n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent dans ce cas-là. C'est-à-dire que euh, la conduite de pente elle est quand même assez courante en, en réalité. Ce qui fait que c'est intéressant aussi d'avoir cette approche... Euh, euh, et d'éveiller un peu les consciences là-dessus c'est-à-dire que d'un côté vous êtes capable de critiquer euh, des, des athlètes de haut niveau qui vont se doper et ils sont largement critiquables mais vous dans tout ça comment vous vous situez donc et voilà le, on avait on a fait intervenir Christophe avec grand plaisir parce qu'il connaît très très bien son sujet il a subi l'huile d'opage quand il était cycliste pro il sait clairement de, de, de quoi il parle et c'était euh, extrêmement intéressant et on est aussi dans notre rôle alors de là à dire dans le cadre du Challenge National Trail, est-ce qu'on aura l'occasion de faire ces prises de parole on, on peut y réfléchir, mais en tous les cas, on est pront à le faire euh, le, le plus souvent possible. Quoi.
0: Et est-ce que vous avez une politique dans le cadre du Challenge ou, du, ou des Championnats de France, euh, ou du TTN d'ailleurs, euh, bah une, une, une enveloppe, une, une augmentation de, 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 de l'argent dédié à la, au contrôle antidopage sur place
1: Alors, ça, la, le, le mécanisme pas, pas, ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est pas vous les, qui décidez les, c'est pas nous qui décidons, c'est l'Agence française de lutte contre le dopage qui décide, Alors, soit des, des contrôles ciblés ou soit des contrôles aléatoires. Très régulièrement quand on est en équipe de France, on a la visite en stage, euh, la dernière fois on ne l'a pas vue mais si, sinon à chaque fois on a, on a l'AFLD qui vient nous voir et on en est ravi euh, même si dans notre, dans notre programme des fois ça nous perturbe un peu mais on est ravi qu'il qu qu soit là. En tous les cas... Euh, euh, ce n'est pas la fédération qui décide de, euh, et qui finance les contrôles antidopage. Il, il y a une vraie séparation depuis quelques années. Même quand il y a un cas de dopage euh, avéré ou en cours de d'enquête, etc., la fédération n'est pas, pas informée. C'est-à-dire que les, même le président de la fédération apprend un cas de dopage en même temps que tout le monde.
0: D'accord. Ok, donc c'est indépendant. La FLD, c'est une euh, voilà, c'est une, une entité indépendante. D'ailleurs, euh, je tiens à, à, à citer Thibaut Barognan qui a fait un, un post récemment sur, euh, bah, sur ce sujet euh, où il indique qu'il y a quelques jours, comme d'autres athlètes, euh, j'ai intégré depuis quelques jours euh, un groupe de contrôle d'athlètes. Nous devons dès à présent remplir quotidiennement notre localisation et ceci pendant une année dans le but de rendre le suivi le plus fiable et efficace. Euh, donc on voit que ça et ça bouge, euh, que la FLD euh, bah, intègre le trail euh, comme comme une euh, comme une pratique sportive à surveiller, je pense, et c'est une très très bonne chose. Et donc là, on a bien compris, et tu l'as très bien expliqué, que la FFA, euh, même si elle le souhaite, j'imagine, ne euh, n'est pas responsable entre guillemets de la fréquence et de euh, et du type de contrôle qu'il y a sur ces épreuves
1: nous nous, on est on est responsable de la formation des entraîneurs donc on en parle dans les mmh. modules de formation euh, on est responsable aussi dans le cadre de, de stages comme ça où on fait des prises de parole on a tous les ans un stage jeune à à andrézieux Boutéon un stage de running jeune où on a des cours en montagne et des cours sur route c'est euh, Laurence Vivier qui est en charge de ça à la fédération qui est, qui est cadre technique mmh. et il et n'y a pas une fois où le sujet n'est pas abordé donc, on fait toujours toujours cette part de, de, de prévention de votre travail. Mmh. Et, et on est d'autant plus vigilant parce qu'aujourd'hui, bah, on voit que des grandes marques commencent à s'intéresser à de plus en plus au trail, qu qu'il y a des enjeux financiers qui sont en train d'augmenter et que ça peut engendrer des comportements qui ne soient pas adaptés. Donc, euh, bah, on sait de, de la prévention et nous, on veut que le, cette discipline soit toujours aussi... Euh, aussi fiable, on va dire autant que autant faire se peut et qu'elle soit pas, elle soit pas, euh, elle soit pas euh, perturbée par euh, par euh, des classements qui pourraient, euh, même si ça commence déjà, hein, c'est un peu notre problème, euh, des, des, des des un peu douteux. Donc on voudrait bien que que, que la lutte antidopage soit soit vraiment vraiment ciblée aussi sur cette discipline. C'est important pour notre image euh, et pour maintenir euh, la dynamique actuelle.
0: Très clair. Euh, je, vous, je vous renvoie encore une fois, si vous voulez euh, creuser un peu le sujet euh, dopage, euh, lutte anti-dopage, sur sur un épisode que j'ai fait avec... Euh, avec bah, Il y avait Christophe Basson, Gilles Baudrier euh, et Fred Bousseau récemment sur ce sujet. Euh, on avance, on avance, donc c'est une très bonne chose. Euh, et puis il faut en parler le plus possible. Euh, on va parler maintenant. Au su on va passer au sujet et j'en avais parlé avec toi euh, dans un précédent épisode euh, sur la, la diffusion des, des épreuves hein, notamment en live hein, c'est quelque chose qui se fait énormément dans les circuits privés etc c'est des choses qui, euh, qui étaient encore euh, euh, exceptionnelles il y a on va dire 5 ans euh, ces, ces diffusions d'épreuves en live et aujourd'hui qui sont tombées dans la normalité c'est à dire que tous les circuits privés euh, euh, Ou quasiment tous diffusent des des des, des courses en direct. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui est euh, euh, considéré chez vous cette cette notion de, de diffusion de euh, des courses Alors je sais que vous avez euh, notamment super évolué, vous avez fait des rediffusions live qui étaient qui étaient de qualité. Euh, donc est-ce que tu peux nous en dire un, un, nous parler un petit peu de ce sujet là
1: alors, la, la fédération, on a, on a euh, une, notre propre télé, Athlée TV. Euh, on est toujours partant pour faire euh, des choses comme ça. On a toujours un, une logique budgétaire. Hein, faut pas toujours se... pareil,
0: hein, évidemment.
1: Toujours pareil, parce que finalement, un budget d'une fédération… C'est l'argent euh, des Français, hein, mine de rien. C'est l'argent des, des, des licenciés, c'est l'argent de, euh, des Français, puisque… Le ministère contribue quand même pas mal à, au, au montage du budget fédéral.
0: C'est les... très, c'est très important de le souligner, ça, quand même.
1: On n'est pas sur la même logique financière non plus. Hein. Et non, non, c'est, puis il y a des partenaires privés aussi. Et voilà, donc, euh, c'est, c'est pas si, c'est pas si simple que ça, quoi. C'est, il faut prendre en compte tous ces éléments,
0: quoi. Et donc, sur l'aspect
1: euh, image, c'est des choses que vous, euh, que vous souhaitez accélérer? Bah alors on on, l on alors on l on le fait depuis longtemps on a on a testé les choses et, et moi ça fait quand même euh, j'aime pas trop parler comme ça mais ça fait plus de 20 ans que je suis dans le monde du trail le premier team Adidas que j'avais créé c'était en en 2002 euh, et on a vu le développement je me souviens accompagner Fred Bousso qui faisait les premiers suivis live où euh, on arrivait à faire des SMS sur les points de passage et, oui. et, et deux trois photos et après on cherchait les zones où il y avait du, du réseau pour pouvoir euh, pour pouvoir passer on faisait des on faisait ça la veille euh, on allait repérer les endroits où il y avait du réseau pour pouvoir passer les, les infos en live et puis on a après on a commencé à, il a commencé à pouvoir passer quelques vidéos et puis maintenant on est capable d'avoir un réalisateur qui est chez lui euh, à Paris ou ailleurs et qui avoir le, le signal de cinq ou six euh, téléphones il va faire son, la réalisation en direct ceci dit ça continue de progresser puisque euh, même dans la capacité à filmer, euh, jusque là on filmait beaucoup de gens euh, de dos euh, et puis maintenant on commence à avoir quelques prises de vue euh, de face et puis des, des, des caméras en fixe parfois sur des points précis etc. donc euh, on sent que la technologie accompagne le mouvement que les coûts euh, d'une un, réalisation bah, c'est quand même assez élevé que ça baisse aussi d'un peu, parce ouais. que les moyens sont un peu plus souples, etc. Donc, ça donne de nouvelles possibilités. Et, et la FEDE, l'a fait depuis très longtemps, parce que euh, je me rappelle même d'un live, on avait testé ça au Mont d'Or. Moi, je l'avais animé avec Serge Moreau, etc. Où on n'avait pas trop d'infos sur la course. Il y avait plein, tellement de zones blanches qu'on faisait des discussions en plateau. On a, on a essayé plein de choses. Mm -hmm. Mais là, on a le, été le mieux pour l'instant, en termes de... Tu, tu as fait... Euh, Référence tout à l'heure, c'est le Dévoluy, c'est la course en montagne en fait, mmh. parce que ce sont des formats beaucoup plus courts, très très dynamiques, où on ne va pas avoir des écarts non plus incroyables entre entre les coureurs, et, et c'est c'est beaucoup plus simple à couvrir un 15 km qu'un 80 km. Enfin, tout le monde peut le comprendre quoi. Donc euh, là les directs on les a fait, alors en parallèle par exemple au Dévoluy. Euh, on est plusieurs à avoir contribué. Le, la ville de dévolui euh, la fédération, chacun met, met au pot, j'allais dire, pour arriver à faire quelque chose de de, 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 de cohérent. Donc, euh, voilà, on en est on en est là. Euh, c'est sûr que l'image, c'est clé. Moi, je vois le, le circuit privé, là, qui est sur Eurosport aujourd'hui, la qualité de l'image est encore pas top. Euh, on sent qu'on est au cœur d'un truc, ce qui, est, ce qui est très dynamisant, hein, ce qui est ce qui est top de vivre tout ça, mais ce n'est pas abouti, c'est encore en train de se construire et nous, on, a nos, on prend notre part dans tout ça, mais, mais avec les moyens dont on dispose, parce que ben, la fédération d'athlés, surtout euh, en période olympique comme on le vit aujourd'hui, avec les, la proximité des Jeux en France, ben, on n'a pas non plus des budgets euh, euh, élastiques, quoi, on peut, ne on peut, on fait, on fait pas ce qu'on veut. Donc, on, on essaie de faire au mieux euh, et on arrive, euh, on, on se débrouille. Là, par, le très bon exemple, c'est le, le Dévolui où finalement, euh, on était avec TV8 Montblanc, je crois, mm -hmm. où il euh, y avait quand même des, des professionnels pour, pour euh, capter, pour mettre ça en, en, en live, etc. Et euh, des pros aussi, comme Julien Rancon, qui sont intervenus. Euh, euh, bah moi, j'ai commenté un peu. On connaît très très bien les athlètes. Et, et au dire des autres, ça a été plutôt une réussite. Donc, on sait, à la limite, on sait faire. Et le nerf de la guerre, bah ça, ça reste les les, les budgets. Et là, nous, on n'est pas, on n'est pas dans des positions où on peut faire exactement comme on veut. Quoi.
0: La question aussi de, de fond, hein, euh, par rapport à ce sujet-là, c'est est-ce que tu viens d'y répondre euh, assez en détail, mais est-ce que la, la, la fédération considère que c'est euh, un axe important qui pourrait éventuellement dans le cadre des championnats de France l'année prochaine par exemple à Bulle barony ben bah ben moi voilà, poser posé la question est-ce que à Bulle barony on aura un live vidéo du type de ce qu'on a eu sur 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 les, les championnats de, de course à montagne par exemple
1: Là je peux pas te répondre je je sais pas si je sais pas où on en est parce que le on est dans des arbitrages budgétaires en ce moment hein mmh. tu sais, dans toutes les entreprises toutes les organisations les budgets sont en train de se faire maintenant, en fait, pour l'année prochaine. Donc là, je peux pas te répondre. Ce que je sais, c'est qu'on a un championnat d'Europe de trail et de course en montagne à Annecy, et que le président de la fédération souhaite que ce soit un temps fort ou le temps fort de la fédération avant les Jeux Olympiques. Donc, il va y avoir
0: pas mal de moyens à disposition.
1: Voilà, on va travailler là-dessus, on est déjà en train d'y travailler pour faire quelque chose de de, de grands, sachant qu'on est à domicile, qu'on a une équipe de France qui est aujourd'hui, euh, depuis Innsbruck, la meilleure nation mondiale. Mm -hmm. et on voudrait bien ne pas perdre ce titre, euh, à la maison, quoi. Donc, il euh, y, y a des enjeux sportifs, forts. Il y a que un, il y a qu'un format sur ce championnat ouais. d'Europe. C'est un 80, je volontaire. crois. Voilà, c'est un autour de 60 et quelques kilomètres. Ah oui, un peu plus court. Ok, d'accord. Ouais, un peu plus court. Mm. On est, on est exactement entre le format court de Innsbruck et le format long d'Innsbruck. D'accord. C'est intermédiaire. Mm -hmm. Et, et pour le coup, euh, le championnat de France dans la Drôme qui sera vraiment course de sélection, il va y avoir un plateau incroyable. Mmh. Euh, beaucoup de gens ont envie de, se, de porter ce maillot et ce sera un des temps forts de, de, de l'année euh, sur les courses, euh, on va dire, hors Olympique. Très clair. Euh, on a eu euh, discussion aussi sur ce
0: sujet sur la, la notion de chronomètreur, sur la sur la notion de suivi live des des résultats. Vous avez, tu m'as parlé tout à l'heure de Trace the Trail qui va, vous, qui va être partenaire de la FED, euh, qui est partenaire de la FED dans le cadre du euh, de, de la, comment sont déterminer les formats, etc. Est-ce que vous avez un partenaire attitré en termes de chronométrage
1: Non, alors chaque chaque organisation a, a choisi son chronomètreur. Mais les chronométreurs choisis sont des chronométreurs labellisés par la fédération. Il y a un dossier technique okay. euh, qui est envoyé à la fédération euh, et les chronométreurs sont, sont labellisés en quelque sorte. Enfin, en tous les cas, leur technologie et leur, euh, leur capacité à chronométrer des événements de cette nature sont, euh, sont validés par la fédération. Donc, à chaque fois, on sait que le chronomètreur est en capacité de délivrer des fichiers de résultats au format FED pour qu'on puisse le mettre sur notre site, etc. Et que évidemment que les résultats sont fiables.
0: Très clair. Euh, un, un aspect sur ce sujet-là qui est important pour euh, la, la nouvelle euh, euh, génération entre guillemets pas génération mais là ben, ce, ce qui se fait communément aujourd'hui hein, c'est le le live des résultats euh, euh, c'est quelque chose sur lequel vous avez un peu pêché sur les championnats de France euh, la dernière fois c'est c'est un axe de, de progression que tu, tu que, que vous avez mis en avant ou pas
1: Alors là je, je suis pas hyper technicien euh, informatique mais je sais que la fédération s'est dotée d'un outil Mmh. Euh, notamment même sur les, les compétitions d'athlétisme, même d'un petit niveau, on va dire, d'un niveau départemental, d'un niveau local, les, les gens qui gèrent euh, les résultats peuvent les mettre en ligne quasiment euh, instantanément. C'est-à-dire que même quand on est sur une compétition d'athlétisme piste aujourd'hui, pour aller consulter son résultat, on va, on va sur la plateforme. Ok. Donc euh, la, la technologie à la disposition de, de la fédération, ça fonctionne. C'était en test encore l'année dernière et c'est quelque chose qui fonctionne.
0: Donc on aura deux moyens de voir le résultat en live. Euh, on sait qu'on est dans une période où c'est euh, on a on a on veut tout tout de suite, hein, c'est clair. Mais euh, on a deux moyens, c'est-à-dire euh, le site du chronométreur euh, en fonction de ce qu'il met à disposition et euh, et la plateforme de la fédé.
1: Alors, je le garantis pas à 100%, parce que je c'est vraiment pas, pas ma partie, ça, pour le coup. Moi, je ouais. suis plutôt à la Direction Technique Nationale, mais mais on a les moyens de ça, et je ne sais pas si ça va être mis en place, mais normalement, ça, ça devrait être comme ça. C'est en, en tous les cas, c'est l'objectif de la Fédération que tous ces événements soient soient euh, répondent à cet euh, euh, objectif de, 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 de pouvoir avoir les résultats en live. Très clair. C'est vraiment l'objectif, quoi. Ok. Euh, dernier point, euh, le sujet écologie, on
0: en parle, euh, on en a parlé un petit peu en début d'épisode. Euh, alors moi, c'est une, une question que je me pose quand même malgré tout, c'est le fait de, bah de, de, de faire en sorte de, de proposer euh, bah des formats différents, euh, pleines, euh, moyenne montagne, haute montagne, ça va, entre guillemets, forcer... Euh, euh, au sein même d'une saison, un athlète a, a, bah, a se déplacé quand même pas mal sur le territoire. Donc, on est, bien évidemment, on est, euh, on est à demi-lieu d'autres de, circuits. Mais euh, qu qu'est-ce qu que tu peux dire là-dessus sur l'aspect écologie et peut-être préservation des territoires
1: bah, Tu vois, c'est une question qu'on qu se pose et que je me pose moi à titre individuel. Tu vois, Par exemple, là, on va faire un championnat du monde à Taïwan de 24 heures. Euh, si on raisonne que sur le volet écologique ça ça n'a pas de sens de faire une chose pareille mmh. mais le, mais on va pas tout arrêter sous ce prétexte là c'est à dire que chacun doit contribuer à, à faire en sorte que les avions polluent moins que etc enfin c'est ça peut pas se résoudre en, juste avec une solution du donc nous on est, on est dans cette logique d'essayer de contribuer au maximum mais tout ne va pas s'arrêter pour autant euh, instantanément. Donc il faut faire les, tous les efforts euh, possibles. On intègre dans nos réflexions, ben là, je, on, on en a parlé, hein, de, de multiplier le nombre de courses labellisées pour que les gens qui veulent se qualifier au France aient le moins de kilomètres possible à faire. Euh, on, on essaie de prendre en compte euh, tout ça, mais, euh, mais pour l'instant, euh, on n'a pas la solution qui dit euh, pour se qualifier à un truc, euh, vous restez chez vous, quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais, voilà, donc c'est. C'est compliqué, et, et quand on voit la dimension, par exemple, qu'a pris l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, le nombre de personnes qui affluent vers Chamonix euh, par des moyens euh, de locomotion euh, type euh, avion, puisqu'il y a beaucoup d'internationaux, euh, de cours internationaux, euh, euh, les, les, les Français qui prennent leur voiture, leur van, etc., on peut discuter de tout, en fait. Euh, mm -hmm on peut tout remettre en question, mais 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 même les gens qui aiment courir en pleine nature, qui ont des valeurs, etc., bah, ils, sont à, ils sont à Chamonix euh, ce week-end-là et, et ce pas très logique d'être tous à Chamonix à ce moment-là si on si on reste sur, uniquement sur un plan écolo. Absolument. C'est sûr que même, même les organisateurs doivent se poser des bonnes questions, peut-être mettre des jauges, je, je, je sais pas, ce n'est pas, pas mon boulot de faire ça, mais la réflexion, on la mène et on essaie à notre niveau de mettre en place des choses qui intègrent ce raisonnement-là. Bon, ben c'est très clair,
0: Olivier. Euh, en tout cas, je tenais encore une fois à te remercier. Je crois qu'on a, on a fait pas mal le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: mais Non, 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 moi, rien. Moi, je suis à ta disposition pour répondre à tes questions. Non, non mais écoute, c'est très bien.
0: Moi, ce que j'aime avec toi, c'est quand même que tu réponds toujours sans détour, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas, quand tu ouais, as des arguments toujours, euh, euh, pour moi, valables. Euh, et puis, euh, voilà, c'est toujours intéressant de parler avec, avec toi. Et je tiens quand même à souligner que malgré tout ce qu'on peut dire, la, la France et est, est par le biais de la FFA, ben on est, le, comme tu le disais tout à l'heure, le premier pays de trail au monde, hein, de mon point de vue, euh, et ça il faut quand même, alors on est français, hein, c'est normal qu'on râle un peu, mais il faut quand même pas oublier que ben, les choses bougent, moi je le vois, parce que je me, je me forme au sein de la FFA, il euh, y a, il y a quand même un volet euh, amélioration, je pense, de la formation qui est pris en compte. Il y a la, la formation des entraîneurs, il y a euh, l'aspect aussi euh, prise en charge des, des plus jeunes. Donc, il voilà, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font. Je pense que ça se fait beaucoup à ton initiative et à l'initiative des équipes de, de tes équipes. Donc, je, voilà, je tiens à souligner quand même que on a quand même toujours tendance à râler, mais que les choses bougent au sein de la FFA euh,
1: et que c'est une bonne chose. Puis on a, un, on a un très bel héritage hein, puisque les les... il y a beaucoup de coachs de trail qui, qui ont développé ces compétences depuis bien longtemps, bien avant que je sois là mmh. et je pense à des Philippe Propage, des, euh, des Patrick Branger, enfin, il, il y a des vrais savoir-faire et c'est vraiment notre, notre valeur mais ça, Aujourd'hui, avec euh, les technologies, Strava, etc., notre savoir-faire qui était assez confidentiel il y a quelques années, aujourd'hui, il est, il est mis sur la place publique à travers euh, les publications des athlètes, etc. Donc, le, le même le niveau mondial va se niveler au fil du temps. Et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi les sections trail jeunes. C'est pour garder un temps d'avance et euh, initier les, les gamins euh, très tôt, pour, pour garder un gros gros niveau de, de performance euh, au niveau de l'élite. Et puis, et puis au-delà de ça, que les gamins euh, soient en bonne santé et, et s'éclatent à faire euh, une pratique en pleine nature, etc. Parce que c'est aussi euh, un des volets de la fédération, c'est-à-dire euh, de s'adresser à, à, au plus grand nombre et de répondre à la problématique majeure actuelle qui est un problème de santé publique mmh. de, 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 des gens qui, qui ne pratiquent pas assez d'activités au sens large et encore moins d'activités sportives. Donc, euh, est de, dans, on est dans notre rôle aussi, en, en prenant ce genre d'initiative et en, en encourager les mômes. Et pour le coup, qu'est-ce qui peut porter une discipline ben C'est ces équipes, de, ces, ces meilleurs athlètes qui portent la discipline à travers leurs résultats. Et pour l'instant, en France, on a, on, a, on a cette avance sur d'autres nations, mais on se fait challenger. Par exemple, les Italiens qui n'étaient pas très forts en trail, il y a encore quelques années, on, voit, on les voit arriver, etc. Donc, il ne faut pas dormir uh -huh. et il faut continuer à à, à se remettre en question et, et à avancer. Ce qui fait que, ben voilà, tout, euh, entre les parcours de trail euh, permanents comme Univers Trail, notre label euh, de parcours permanent, c'est terrain d'expression des coureurs, les, les contenus pédagogiques pour les enfants et les formats de compétition, on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être des championnats de France pour les cadets juniors, nos, nos, nos parcours euh, labellisés, euh, le trail tour national et nos équipes de France bah, on, est, on est plutôt pas mal dans, dans, notre, dans notre stratégie de développement quoi. alors deux petits sujets j'aimerais euh, mettre un,
0: un, un petit warning sur les clubs aujourd'hui FFA qui euh, de mon expérience euh, ne mettent pas assez en avant le travail notamment pour les enfants euh, donc voilà petit, euh, petite euh, Petit retour d'expérience personnelle. Euh, et je, je pense qu'il serait bon vraiment de, de prendre en considération que le trail aujourd'hui fait partie de l'athlé euh, dans ces clubs-là. Euh, donc euh, donc ça, c'est vraiment pour moi un axe de un axe de progression euh, en, en local. Euh, et puis après, j'avais une dernière question aussi, euh, Olivier, à te poser. Euh, là, on a parlé du, du championnat de France, du, du challenge trail national, etc. Donc on a bien compris que c'était ostensiblement euh, orienté pour la, pour la performance. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il en est des euh, bah des, des coureurs réguliers dans, dans le cadre de la de la pratique du trail dans, dans la FFA C'est il y a un axe de
1: développement là-dessus de réflexion. Bah le, le, alors pratique du trail, la pratique du running au sens plus large, hein, bah ça, ça revient à ce qu'on disait, ce que je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire que euh, il y a un grand nombre de pratiquants et on souhaite qu'il y en ait de plus en plus parce que c'est très bon pour la santé de faire de la, de la course à pied dans une certaine mesure hein, parce qu'il y en a qui sont excessifs, qui font un peu trop loin mais quand c'est fait de manière intelligente donc euh, comme tu le disais, on a encore du travail à faire pour motiver nos clubs à encadrer euh, la discipline, il faut encore former plus de coachs etc donc on, on, est, on est clairement là-dessus et ce, ces disciplines dites, euh, il y a quelque temps, on appelait ça des dis disciplines hors stade, donc les disciplines du running, sont clés euh, dans le développement de, de, de la fédération, puisque aujourd'hui, ça représente euh, pratiquement un tiers des, des gens qui ont pris une licence. Oui. Et, y a, et, et ça pourrait être bien, bien plus grand encore. Et ça s'accentue. Et ça s'accentue, mais, mais à nous aussi d'être en capacité d'accueillir encore plus de monde dans nos clubs, parce que la vraie plus-value, on l'a démontré, euh, dès lors que des gens intègrent un club ils sont plus forts ils, 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 leur progression est meilleure que s'ils n'étaient pas dans un club Bien sûr. Mmh. Donc on l'a on démontré assez facilement sur les épreuves euh, mesurées comme le marathon semi-marathon etc mais c'est vrai aussi en trail mais en trail on a encore un déficit de coach et encore des clubs qui n'ont euh, se, se pas, pas vraiment pris conscience de ce phénomène parce qu'ils euh, sont très orientés sur la sur la piste... Culturellement. Euh, culturellement, voilà. Mmh. Donc, il y a, y, a, y a encore du travail, euh, du travail à faire. Mais les choses vraiment avancent parce que très souvent, les collectivités euh, sont demandeurs euh, même de parcours mmh. pour gérer les flux sur les chemins, etc. Donc, a, la dynamique est vraiment incroyable. Et je reviens sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. Euh, moi, j'y suis allé quand même de nombreuses années. Mais cette année, on a vu vraiment encore un truc qui, qui, qui ça grandit encore. Mmh. Alors là, les questions... C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, où est-ce qu'on, jusqu'où on va, à quel moment on s'arrête. Mais en tous les cas, ce phénomène est encore en train de, de monter et, et demande à être bien 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 suturé, quoi.
0: Olivier, c'était parfait. Ben, je vous souhaite tout le meilleur pour la pour ce nouveau challenge. Euh, euh... 2024 hein euh, et puis encore une fois ceux que, les organisateurs de courses qui le souhaitent euh, qui souhaiteraient intégrer à ce challenge intégrer ce challenge et euh, eh bien euh, vous vous rendez sur contact enfin vous pouvez envoyer un message sur contact .fr. et euh, voilà encore une fois euh, je suis assez euh, voilà euh, positif sur sur tout ce que vous avez mis en place sur ce sur ce challenge donc merci beaucoup Olivier de,
1: de partager d'avoir partagé toutes ces informations avec nous je vais te donner une deuxième adresse mail intéressante c'est CNR donc Commission Nationale Running CNR@atlet.fr cnr@atlet.fr super merci, merci Olivier beaucoup. à très bientôt à très bientôt et bonne
0: continuation salut à bientôt salut, bien. salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la conversation que nous venons d'avoir avec Olivier Guy, que je remercie pour le temps qu'il a accordé aux auditrices et aux auditeurs du LTP. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur Instagram, LinkedIn, Strava ou Facebook à Nicolas Guienoff vous pouvez, euh, si vous le souhaitez aider le podcast, euh, aller sur les plateformes Apple Podcast et Spotify y mettre 5 petites étoiles pas moins, sinon c'est pas la peine, hein, bien évidemment et mettre un petit commentaire si vous le souhaitez ça fait toujours plaisir d'avoir des remontées euh, depuis ces plateformes si vous souhaitez également aider le LTP n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme de soutien participatif des créateurs de contenu Patreon, patreon.com slash let's try le podcast J'espère te retrouver pour un prochain numéro du LTP. Et d'ici là, n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut salut